0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Desobediência Produtiva. E como de costume, hoje eu trouxe um cara muito importante no mercado de Growth Hacking. Você sabe o que é Growth Hacking? Nós vamos entender com ele, que participou da fundação do Rappi. Você sabe o que é o Rappi? Provavelmente sim, né? Lógico, todo mundo sabe o que é o Rappi. A Canui, um marketplace incrível que... Os detalhes a gente vai entender um pouco mais e hoje ele é um dos protagonistas do G4 Club, uma escola de negócios que tem disruptado o Brasil, um dos sócios do G4 e se transformou de certa forma num uh, popstar, junto com outros dois parceiros, de uma escola de negócios que é uma, um frenesi hoje, né? E por isso nós convidamos o Bruno Nardon para gerar algumas provocações aqui no Desobediência Produtiva. Então, eu já peço de antemão para você, de cara, se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar esse conteúdo, que certamente a gente vai ter muita provocação bacana para você que está em casa colocar na prática
1: os conselhos, os conhecimentos que o Bruno vai dividir com a gente nesse podcast. Beleza, Nardom? Muito obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Tudo ótimo. E você, tudo bem? Cara, super legal. Eu fico muito feliz de ter você aqui, porque...
0: Hoje, nesse mundo de negócios, de empreendedorismo, de tecnologia, você, é, que faz parte do G4 Club, é ao lado do Tales, do Alfredo, é, do próprio Tony Celestino, muitas pessoas me falam, cara, o bom desses caras aqui é o guardom. É o mais quietinho, é o mais calado, é o que menos aparece, mas tem um conhecimento profundo. Cara, você participou da cofundação do Rap, da Canui. Eu queria que você me explicasse como é que foi, qual que é o seu background e como é que você surgiu nesse mundo com tanto conhecimento de Growth
1: Hacking. Na verdade, as pessoas acham que não sabem o que é Growth hack, né? Vamos começar explicando isso? Boa. Cara, quando a gente pensa em Growth Hacking ou tudo que tem a ver com Growth, isso quer dizer crescer o seu negócio com eficiência. Então, isso quer dizer, no fim do dia, achar a maneira mais fácil, mais simples para você atingir um objetivo teu. Simplificando, né? E talvez eu vou dar um exemplo aqui. Tem um aluno lá do G4 Educação que chama Calas ele tem uma empresa de out of home. O que, que é isso? São aqueles painéis que ficam lá na saída de Congonhas, que anunciam vários, né? Fazem, passam várias publicidades lá. Não só lá em Congonhas, mas do Brasil inteiro ele tem esses painéis, tem outdoor, tem vários lugares. né? E ele, por muito tempo, né, a empresa, o pai dele começou, ele é, começou a tocar essa empresa quando ele era novo junto com o pai dele, ele sempre sofreu muito para competir o quê? em São Paulo, contra os grandes players daqui, como a Elemídia, como a GC do Por quê? Porque esse negócio de publicidade fora de casa, ele vem de licitação. Você tem que licitar aquele lugar, falar, ó, oh, eu quero comprar esse espaço e você está competindo contra outro cara grande. Só que ele sempre estava competindo e pagando preços muito altos naqueles que ele ganhava, então ele não conseguia ter uma margem boa. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, ele tomava dívida para conseguir entrar nesses lugares e o que acabou acontecendo foi que lá em 2018, 2019, ele falou cara, consegui pagar minhas últimas dívidas, vou largar o negócio, cara, vou passar para frente, vou fechar e acabou. E daí ele foi passar o fim do ano com a família ele estava jogando War. Sabe War? Sim, um jogo de War? claro. E daí o que ele viu na hora de jogar War, que ele tirou uma carta que ele precisava conquistar a Oceania e a América do Sul e mais um país simples. E todas as outras pessoas que estavam jogando contra ele tiraram a carta para conquistar a Europa. E ele viu todo mundo se degladiando pela Europa e ele ganhou o jogo simplesmente indo para onde ninguém estava indo. Quando você pensa em crescimento com eficiência, a mentalidade é parecida. Por quê? Porque na hora que ele viu isso, ele parou e falou... Cara, é isso. Eu preciso voltar para o meu negócio, que eu estou brigando por São Paulo, Rio de Janeiro e cidades onde todos esses grandes estão brigando e ninguém está olhando para Recife, para Fortaleza, para Salvador, para todas essas outras cidades que, se eu for lá, eu consigo comprar o espaço, bidar o espaço um preço muito mais baixo, conseguir anunciantes para esse lugar e rentabilizar em cima disso... E depois, quando tiver caixa gerando nesses lugares, aí sim eu posso voltar para São Paulo para ganhar espaço lá. Então, essa mentalidade de crescimento com eficiência quer dizer você olhar o óbvio, que ninguém olha. Então, é, eu sempre falo que o óbvio dá dinheiro, só que o óbvio nem sempre é simples de ver. E esse caso, o que é nosso aluno lá no G4, faz parte também do G4 Club, quando ele me contou essa história, eu falei, cara, é isso. E, e eu comecei a usar essa história dele para explicar o que, que é crescimento com eficiência. Você conseguir olhar o problema por um outro ângulo e entender qual que é a maneira mais simples, mais fácil para você atingir esse objetivo. Vou dar um outro exemplo aqui. Legal. Você já assistiu aquele filme é, Jamaica Abaixo de Zero? É. Você já deve ter assistido, né? Para quem não assistiu aqui Jamaica Abaixo de Zero, um filme lá da época de 1992, passava na sessão da tarde, conta a história... De um quarteto, né, um time de revezamento olímpico do 4%. Por e o sonho deles era ir para as Olimpíadas de verão, correndo aquele 4%. Por Na hora de passar o bastão, o que aconteceu? Caiu o bastão e eles foram desclassificados. E todos eles ficaram chateados para caramba, mas o capitão do time falou: Cara, meu sonho ainda é ir para as Olimpíadas. Só que o que a gente pode usar com as qualidades que a gente tem como atleta para ir em algum outro esporte? Talvez nas Olimpíadas de verão seja difícil. Mas nas Olimpíadas de inverno, quem sabe? E eles começaram a pesquisar alguns esportes e viram que o bobsled, que é aquele trenó que desce um tobogã de gelo, talvez eles fossem bons. E eles começaram a treinar, a treinar, conseguiram se classificar e o filme conta essa história. Então, quando eu falo sobre o crescer com eficiência, é muito você olhar no teu negócio e olhar para lugares que talvez ninguém esteja olhando. E quando você traz isso para a realidade do seu negócio, existem vários exemplos, né? Que eu posso ficar aqui, talvez... O, horas, o podcast obrigado. inteiro contando, <risos> mas definindo é um pouco isso que é
0: o Growth Hacking. O growth hacking. E como é que você hoje consegue adaptar é, expertise de mercado para aconselhar empreendedores? Qual que é o erro que você nota, é, Nadon, que o empreendedor comete com mais recorrência?
1: Perfeito. Bom, vamos lá. Eu, o que eu vejo hoje, assim, né... É, depende do tamanho da empresa. Tá. Mas os erros mais comuns que as pessoas cometem é não entender o momento da maturidade da empresa deles.
0: E dá passos maior que a perna.
1: E dá exato. Então eles normalmente veem muito o palco da galera. Tá. Então eles vão lá hoje, mídia social, um monte de podcast, um monte de todo mundo conta história bonita. Se você entrar lá no meu Instagram, bruno.nardon, @brunonardon, você vai ver muita história bonita. Aham. Uhum. E eu também conto as histórias tristes dos erros que a gente faz. Mas, tipicamente, você vê outras empresas, você quer ver capa de jornal, que fala, ah, tal empresa levantou um bilhão de dólares. Uhum. Você fala, caramba, eu quero ser esse cara. Como esse cara consegue, né? Você esquece de pensar a maturidade da empresa que você tem hoje e qual o contexto que você está jogando. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você pensa no futebol, né? A maioria dos times começam ali na quarta divisão do futebol. A empresa é igual, você começa na quarta divisão, por quê? Porque você, qual que é a condição de contorno de um time que tá na quarta divisão, né? Ele não tem tanta receita, por quê? Porque ele não tem tanta receita de patrocínio, ele não tem tanta exposição, ele não vende tanta camiseta, ele talvez não tenha jogador bom para vender, claro. ele é, é, não tem tanta gente indo o estádio, que são as fontes principais de receita uhum. de um time de futebol, né? E quando você tem essa condição de contorno da quarta divisão, o que, que você faz? Você, cara, contrata o time que você consegue uhum. e normalmente você vai ser o capitão do time, pegar a bola lá atrás, cruzar a bola, cabecear e jogar em todas as posições. posições. Legal, só que daí o teu time tem garra. O teu time, cara, treina mais do que os outros times. E daí você começa a ganhar jogo. E daí você passa ali para primeiro, segundo, terceiro lugar daquele campeonato. Uhum. Da quarta divisão. E daí o que acontece? Você passa para a terceira divisão. Só que se você ficou entre os três primeiros da quarta divisão, você passa para a terceira divisão entre os três últimos. E você não gerou tanta receita nova. Logicamente que vai aumentar a receita ao longo daquele ano, ao longo do outro ano, que você vai conseguir negociar mais contrato de publicidade, conseguir outro patrocinador, ter mais gente indo assistir o jogo e assim por diante. Só que o que acontece é que nesse momento de passagem, do, da quarta divisão para a terceira divisão, você ainda vai precisar, está muito operacional. Por quê? Você ainda vai precisar ser o capitão do time, jogar, vai precisar ter garra e o teu time também vai precisar evoluir, porque agora você vai precisar treinar todo dia, você vai precisar parar de beber a cervejinha que você bebia depois do jogo, você vai começar a viajar para jogos mais distantes e assim por diante. Daí você ganha a terceira divisão e vai para a segunda. E daí na segunda você tem mais dinheiro. E na segunda divisão, talvez você vê que o teu papel não é mais ser o capitão, é talvez ser o técnico. Perfeito. e daí você passa do operacional para o tático, e no tático quando você passa para o tático, porque agora você tem dinheiro para contratar as pessoas certas, colocar as pessoas nos lugares certos quando você passa para o técnico, muda totalmente o teu papel dentro do time porque antes o teu papel era o que? Era marcar gol talvez o seu papel como empreendedor era vender era executar, era estar ali no dia a dia, fazendo e resolvendo os problemas que aconteciam Agora o teu papel é ser líder do teu time. E o papel de capitão é fazer o seu time ganhar. E às vezes você quer o quê? Você quer marcar aquele gol. Porque dá tesão marcar gol, cara. Uhum. Porque você comemora, porque, cara, tem a TV que sai, daí tem o entrevistador igual você que vai lá e fala, esse caralho, porra. Mas, às você não quer ser o técnico. Mas daí, putz, você passou ali, você virou técnico, você entendeu que mudou o teu papel no time, Daí você passou para a primeira divisão, você vai começar a jogar Mundial. E você fala, cara, agora eu tenho dinheiro. E com esse dinheiro eu posso contratar um técnico melhor do que eu. E o meu papel agora é ser o presidente do clube. Igual a Leila do Palmeiras. Uhum. E o papel do presidente do clube é totalmente diferente do técnico, que é totalmente diferente dos jogadores. Então você saiu do operacional, foi para o tático e depois foi para o estratégico. E cada uma dessas fases é totalmente diferente. O que eu vejo que o maior erro dos empreendedores que eles cometem é um, ficar para sempre no operacional. Você vai ter que pagar o preço de estar no operacional em algum momento, mas isso precisa ter prazo de validade. Porque quando esse prazo de validade acaba, você já deveria ter criado mais dinheiro, você deveria ter feito a sua empresa crescer para você contratar gente melhor do que você, organizar elas nas posições, para você poder pensar mais e executar menos. Porque na hora que você pensa mais, você vai começar a achar essas estratégias que eu acabei de falar do uhum. Calas. E daí depois você vai passar para o estratégico. De novo, muda totalmente o teu papel. Então o que eu vejo, o erro, ou é as pessoas ficarem para sempre no operacional e não entenderem que elas precisam crescer. E se elas não querem crescer, está tudo bem. Traz alguém melhor que você para ser um gestor da companhia. Agora eu tenho uma pergunta interessante
0: para fazer, justamente
1: sobre esse assunto que você
0: falou, porque eu gostaria de saber se o contrário também existe. Exemplo. Uma empresa acha que, por conta do palco e da visibilidade que um concorrente eventualmente tem no Instagram, e fala, "Pô, Montei o meu negócio aqui, sou operacional, mas eu quero crescer logo. Não montei uma estruturação e um padrão de comportamento dentro da empresa, vou contratar alguém para vir aqui. Aí contrata, infla a empresa, de certa forma, num estágio que ela não, em tese, estaria preparada e não tem a gestão de métodos e processos para depois cobrar esses gestores. Isso acontece também, Pessoas um que dão porque é o contrário do que você tá, estaria falando. Quando você fala que o operacional, aquele cara que trabalha bem, e tem dificuldade para largar o osso, isso significa que ele está, de fato, com o olho no gado ali, engordando o gado. Exato. Agora existe o contrário também, quando o cara acha que ele já pode contratar alguém, e aí não sabe nem sequer do negócio que ele está fazendo, não entende, e aí acaba dando um passo para uma a perna, inflando financeiramente os custos?
1: Totalmente de acordo. Os dois problemas acontecem. É. Ou a pessoa que fica muito no operacional, ou a pessoa que quer pular a etapa. Você não pode pular a etapa. É a vida, igual quando você é criança, né? tem uma galera que pula mesmo, então. Putz, tem. Por quê? Porque não quer colocar a mão e sujar a mão. Na massa. É, não quer colocar a mão na massa. E no fim do dia, quando você está ali no operacional, no começo do negócio, o que, que você está entendendo? Você está entendendo o mais importante, as dores, dúvidas e desejos do seu cliente. E quando você entende as dores, dúvidas e desejos do seu cliente, você consegue criar uma solução, um produto, um serviço que atende isso. Você consegue entender qual que é o melhor canal de distribuição para chegar nesse cliente. Você consegue entender como monetizar e rentabilizar e criar um modelo de negócios que atenda a isso. Hum. Então, quando você está no operacional, frente a frente com o teu cliente, você consegue fazer a empresa andar mais rápido. E se você coloca alguém para fazer isso no teu lugar, logo no começo, e você não se preocupa com o cliente, hum. talvez você pule uma etapa e daí a empresa vai andar mais devagar, Vai ficar mais engessada e assim por diante. Então, esse, esse é o primeiro grande erro que eu vejo. O segundo grande erro que eu vejo é isso: é o, os empreendedores não focarem no cliente, aonde está o foco do cliente. De fato, não resolver um problema que aquele teu possível cliente tem. E você nunca, quando você começa algo, você nunca vai nascer pronto. Você vai fazer algo, vai iterar e, na hora que você itera, putz, você vai melhorando. Então, tem muita gente também que quer empreender. Só que quer fazer tudo perfeito. E, cara, na vida não existe nada perfeito. Você Entendi. vai fazer e depois vai fazer melhor. Vai fazer e vai fazer melhor. E a terceira coisa que eu vejo que são erros comuns também entre essa galera é o seguinte. Cara, uma empresa nada mais é do que pessoas. São pessoas que têm um líder que dá um direcionamento, dá um norte, que tem o mesmo sonho, que estão querendo ir para o mesmo lugar, com valores parecidos. E essas pessoas, para elas trabalharem bem, elas precisam de processos. Pessoas com bons processos, você vai ter bons resultados. Então, muitas vezes, né, o que eu vejo acontecendo é a galera contratando pessoas que não têm nada a ver com a empresa, que não têm os mesmos valores que a empresa. Aí você fala, cara, o que é um valor de uma empresa? Ou, o que são as pessoas que estão querendo ir para o mesmo lugar? Por exemplo, eu gosto de ficar aqui em São Paulo e gosto, putz, de alguns fins de semana ir para a praia. Tem gente que gosta de ir para o campo. Pô, são talvez contextos diferentes uhum. de onde você vai passar né, o teu fim de semana. Tem gente que quer ir para o Rio de Janeiro. Uhum. Então, se você pega pessoas que querem ir para a praia porque gostam de ir para praia com uhum. você, elas têm mais ou menos os mesmos valores, porque querem passar ali aquele fim de semana parecido. Que é diferente de quem quer ir para o interior, para o campo. campo. Então, quando eu falo de ter pessoas que querem ir para o mesmo lugar, é isso. Putz, você quer uma pessoa que quer se desenvolver. Que cara que tem garra, que, que tá disposto a pagar o preço. Você tem um monte de gente assim. E você tem outros tipos de pessoa que não tem nada de errado também, que não querem isso, que querem aproveitar a família, que querem, cara, que o trabalho seja o trabalho e a família seja a família. E então, tá tudo bem, não tem nada de errado. Tem lugar para todo mundo nesse planeta Terra, graças a Deus. Uhum. O ponto é você trazer pessoas que estão alinhadas com os teus valores, que querem buscar e que tenham a mesma ambição que você, que você coloque processos e daí o negócio anda. Legal. Ô, ô, Nardon, hoje, ainda hoje, nós estamos em 2023,
0: pelo que você sente de dores de empreendedorismo, você acredita que a tecnologia está aí para ajudar, mas existe ainda uma dificuldade com a barreira tecnológica para fazer com que alguns negócios cresçam? Desenvolvimento de tecnologia mesmo. Galera que não conseguiu implantar a tecnologia uhum. e para montar canais de distribuição, uhum. ter um crescimento exponencial um pouco maior. Isso é, uma,
1: é, um, é um problema no Brasil? Cara, sinceramente, eu acho que hoje, não. Uhum. Quando eu comecei lá em 2010, talvez sim. Tá. Por que, que tem essa diferença de 2010 para hoje, né? Hoje, você tem muitos sistemas pré-prontos. Você uhum. tem muita coisa que está pronta para você usar na internet. Basta você saber achar Legal. o que, que faz sentido para você na maturidade que você está e dependendo da série, né, da divisão Sim. que você está jogando. Então, eu não acho que tecnologia hoje é barreira. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas dão desculpas que isso é barreira. Para mim, tecnologia não é fim. Tecnologia é um meio. meio. é um meio. Legal. Então, é, cara, se você quer começar um negócio hoje, se você faz uma campanha no Google AdWords ou no Facebook Ads, no um Meta Ads, levando as pessoas para o seu WhatsApp, você já tem 95% do problema resolvido. Você não precisa ter uma página na internet, você não precisa ter um Instagram. Leva direto para o WhatsApp. Leva direto para o WhatsApp e conversa. Você faz o anúncio, a pessoa vai mandar oi, tudo bem? Cara, é desse jeito que você descobre o que o cliente quer. Legal. Conversando com ele. Então, acho que hoje em dia não existe isso. Logicamente que conforme você começa a evoluir o seu negócio, adianta você só ter pessoas boas e processos bons. Você tem que ter tecnologia para pegar 20% dos processos que dão 80% do trabalho... E colocar a tecnologia para facilitar e ganhar eficiência na vida das pessoas que trabalham com você. Porque daí você consegue escalar, sim, o seu negócio. Uhum. Mas esse é um problema, um desafio, que você vai ter quando a tua empresa estiver maior. Não no começo, entendeu? Legal. Conta
0: para a gente um pouquinho agora, né, Dom, da sua jornada. Um cara que veio lá de Assis, perto do presidente de Venceslau, no interior de São Paulo. E como é que foi essa, essa, essa virada de chave ao perceber que o mundo estava se transformando e você poderia gerar diferença com a internet nas
1: mãos. Boa. Cara, eu sou de Assis, né? Lá pertinho de Presidente lá, Venceslau. Morei até os 18 anos lá. meu pai, ele é agrônomo, agricultor. Minha mãe é, trabalhava no banco, atendente de banco. Que idade você está hoje? Eu estou com 36. Hoje. Legal. Vou fazer 37 daqui a pouco. E os meus pais são de classe média, né? E os meus pais vieram do sítio. Então eles vieram, minha, meus, é, meu pai lá de Queirobi, que é um pouquinho ali para frente de presidente de Venceslau. Minha mãe veio ali de Assis, mas do sítio também. Uhum. Então algo que eles colocaram na minha cabeça desde criança é a gente nunca teve acesso a muita coisa. Mas uma coisa que os nossos pais deram pra gente foi a educação. Então eles sempre trouxeram esses valores de, olha, a gente tem condição e a gente vai dar para vocês educação, uhum. para vocês não se preocuparem com mais nada. Legal. Então, eu lembro até hoje, tinha uma carta que minha mãe recebeu lá do, da nossa caixa, nosso banco, que ela é, trabalhava lá, que tinha um, uma, essas cartas de fim de ano, com mensagem para os funcionários, e tinha uma frase lá escrita é, do professor Falcone, seja o melhor do mundo naquilo que você faz, não existem alternativas, né? E... Eu li essa frase, eu devia ter uns 13 anos, e essa época, 13, 14 anos, quando você começa a sair ali da, da, desse momento que você é mais criança, começa a ter mais percepção né, de quem você é, é, e você começa a se questionar, o que, que eu quero da vida? E eu comecei a me perguntar, e assim não tinha muita referência, claro né? tinha meu pai ali que é, trabalhava vendendo adubo e era empreendedor, é, paralelo, que ele tinha um sítio uhum. dele, que ele começou a fazer, então ia desde pequeno pro sítio, andava de trator com ele, ajudava ele a fazer as coisas, né e via ele começando a prosperar. E isso deu pra mim, para os meus irmãos, uma base forte de, cara, você tem que se educar e trabalho compensa. Uhum. Né? É, e daí eu pensei, pô, o que, que eu quero fazer na faculdade? Porque quando você tem 17, 18, você não sabe o que você quer fazer na faculdade. Eu falei, eu quero fazer engenharia. Eu fui fazer engenharia mecânica porque eu gostava dos tratores, das máquinas que meu pai tinha. Não tinha nenhuma referência se seria bom ou não. E já no segundo ano de faculdade, eu percebi que talvez aquilo não seria o fim para mim. Eu falei, uhum. pô, é legal, eu gosto de matemática, raciocínio lógico, física, química, mas cara, eu acho que falta algo, eu não quero trabalhar com isso. Eu acho que no fim do dia, trabalhar só com engenharia para mim parecia meio limitado. E eu consegui ganhar uma bolsa, que eu sempre fui um bom aluno, para ir estudar na França. Daí eu fui estudar na França e lá abrir um pouco mais minha cabeça para o mundo. E quando eu estava morando na França, foi na época que lançou o iPhone. E eu tinha aula de programação lá. Legal. E eu falei, cara, tem um mundo completamente novo de internet. De 2007, iPhone, isso. 2007. É. Isso. É. Totalmente novo, que, cara, isso aquilo começou a me dar tesão. Uhum. Eu comecei a gostar. Só que eu falei, putz, será que eu quero ser engenheiro mesmo? Deixa eu testar. Então eu tranquei um ano de faculdade fui trabalhar como engenheiro na Airbus, montando avião. Que louco, e, meu cara, irmão. Que é o, né, o playground, a Disneylândia para quem é engenheiro. Eu falei, cara, se eu não gostar de ser engenheiro trabalhando na Airbus, não adianta eu ir pra qualquer outro lugar. E, cara, eu adorei trabalhar na Airbus. Por que, que eu gostei? Porque eu entrei no projeto já começo, meio e fim. Que eu tinha autonomia, que eu tinha responsabilidade, que Legal. eu tava com um líder bom. Eu falei, opa, deixa eu tentar ir para outro lugar, ainda na Airbus. Daí eu fui morar na Alemanha, que eu tava morando na França. Daí eu fui morar na Alemanha, trabalhar com supply chain. E daí eu odiei, cara. Porque daí era dentro do escritório, o meu chefe não era legal. E era aquela burocracia de empresa grande. E foi um momento de muita introspecção para pensar, cara, o que eu não gosto? Porque é muito mais, é difícil saber o que você gosta. É difícil. Mas é mais fácil saber o que você não gosta. E eu sempre fui esse lance de tentativa e erro que que eu não gosto? E daí eu falei, pô, eu não gostei, de, eu gostei de trabalhar lá por quê? E eu não gostei de trabalhar aqui porque quê? Putz, chefe, burocracia, empresa grande, o que eu faço não tem impacto na empresa. Por que eu gostei de lá? Putz, porque a gente fez um projeto começo, meio e fim. Tá. Um projeto que as poucas coisas que eu fazia, mesmo sendo estagiário, cara, tiveram um puto impacto. Sim. E eu me sentia importante. E daí eu falei, cara, legal, eu acho que é mais disso que eu gosto. Aonde que eu consigo isso? Será que eu quero ficar aqui na Europa? Eu tinha uma namorada francesa na época que eu achei que eu ia casar com ela, ficar lá, né? Essas coisas de, <risos> de moleque. E no fim do dia eu falei, cara, eu não vou ficar aqui, eu sempre vou ser o gringo. O Brasil é o país da oportunidade, eu vim estudar aqui fora. Eu acho que eu tenho uma dívida com o meu Brasil de fazer o lugar melhorar, né? Porque em algum dia a gente vai ser a Europa, espero, né? Mas, pô, um monte de amigo meu indo pra fora, uhum. ficando fora, eu falei, pô, puta desperdício. A gente, né, talvez tá as cabeças pensando, indo pra fora, deixa eu voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil... É, já pensando em empreender e eu achava que eu ia ter um ano e meio, dois para me formar. Eu acabei me formando em seis meses.
0: Que louco! por Quantas matérias você Porque conseguiu? Porque
1: eu pedi um monte de validação, dei meus jeitos uhum. lá, validei tudo. E o que eu tinha pensado, meu plano era, como eu vou ter bastante tempo para me formar, eu já vou tentar criar alguma coisa na, na faculdade. Só que uhum. encurtei o tempo, eu não queria depender dos meus pais, que era meio orgulhoso na época. Uhum. foi pô, vou trabalhar, vou trabalhar em consultoria, em estratégia, mesma coisa, começo, meio fim. Projetos que eu adorei, outros projetos que eu odiei, sempre dependendo do chefe. E eu falei, cara, que loucura isso, né? Como o chefe é tão importante para as pessoas do dia a dia. Porque se você pega um chefe ruim, você não pede demissão por causa da empresa. Por causa dele, né? Você pede demissão por causa do chefe. É ele que contamina o ambiente de por, trabalho. Ou pro bem ou pro mal. Sim. Então eu peguei chefes, líderes maravilhosos, porque eu fiz vários projetos, que, cara, foi do caralho e tal. Eu peguei uns, cara, que, falou, Caramba, que loucura, né? E eu falei, como que eu posso criar algo que eu tenha pessoas e, que queiram trabalhar pelo tesão de trabalhar com gente boa? Uhum. Eu falei, cara, eu não vou conseguir isso em nenhuma outra empresa. Eu vou ter que, de alguma maneira, criar a minha. E daí eu comecei, em paralelo a esse trabalho, a consultoria, a fazer meu primeiro negócio, que era um marketplace de professor e aluno. O que acontece? Quando eu morava na Alemanha, eu queria aprender a tocar trompete, e lá eu usei um site que eu achei um professor de trompete a duas quadras de casa. Quando eu vim pra São Paulo, morar aqui, eu falei, quero continuar tendo aula. Daí eu procurei na internet, não achei nada, os professores eram tudo longe. Eu falei, cara, que loucura. Pô, e se eu fizer o mesmo site aqui, provavelmente alguém vai usar. Que louco, né? claro. Então, daí eu comecei a fazer esse site, só que eu como engenheiro, e na época, é, eu não vou usar uma palavra ruim, mas inocente, Para não usar a palavra cabaço. É. <risos> mas inocente, né? Tem que cortar essa palavra não? não. tá, tá louco, bem. imagina. É. Mas, cara, assim, inocente é, e querendo fazer tudo e não tinha ferramentas prontas na época. Eu voltei a aprender a programar. Daí, cara, eu comecei a programar back-end, front-end, conexão, meio de pagamento. Falei, cara, eu não vou conseguir fazer isso sozinho porque eu não sou programador, eu sou engenheiro mecânico. E daí eu consegui achar uns indianos lá que faziam outsourcing, né, disso. Hum. Mandei para eles fazerem, pegava lá grande parte do meu salário Pra pagar eles, morava na kitnet, eu e um amigo meu de, cara, 20 metros quadrados, que a gente pagava 600 reais, 300 reais pra cada um. Cara, aquela vida louca ainda de estudante, Sim. né? E pegava todo o dinheiro que sobrava pra fazer esse projeto, de novo, orgulhoso, não queria pedir dinheiro pra ninguém. E lancei o um negócio ali quatro meses depois. Na hora que eu lancei, e ainda tava na, na consultoria, eu tive uma grande lição, né? Que não adianta nada ser planilhar, colocar no Excel, que o Excel aceita qualquer coisa, o seu plano de negócio aceita qualquer coisa. A realidade que você vai aprender quando é você coloca complexa, teu né? projeto no ar. E daí eu coloquei o projeto no ar, achei que cada visita ia custar 10 centavos, custava mais de um real. Achei que a cada 100 visitas que entrassem, 10 iam comprar alguma coisa. Menos de uma comprava. Então eu errei meu plano de negócio por mais de 100 vezes. Entendi. Só que eu aprendi um monte de coisa nesse meio do caminho. E daí eu comecei a ir atrás de gente que estava empreendendo com tecnologia na época ali 2010, 2011 comecei a ligar para amigo, cara, como que você faz? Como é que você não faz? Comecei a contar o que eu tava fazendo e cara, eu fui puxando um amigo, puxando o outro, daí o outro me apresentou para uma pessoa que eu não conhecia, que me apresentou para outra, que me apresentou para outra, eles começaram a me ajudar. E daí um deles falou: "Cara, olha só o que você fez". É, 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 Caralho. Né? Poucas pessoas Fazem de têm a, a capacidade isso, é? de fazer isso e dedicar o tempo que você tá dedicando. Porque você tava dedicando o fim de semana para caramba. Claro. Cara, madrugada pra caramba para fazer isso, além do trabalho. É
0: uma parte estratégica muito
1: aprofundada, né? Você tava pensando um negócio de ponta a ponta. De ponta a ponta e, cara, executando, né? Tá claro. ali no operacional e pensando... E daí ele falou, cara, vai conversar com esse fundo aqui que chama Rocket Internet. Eles trouxeram o Grupão para o Brasil. Estão trazendo um monte de negócio legal. Às vezes eles gostam do teu negócio e investem. E fui eu lá de novo, inocente. Tá. Falar lá com os caras, apresentei meu projeto. os caras falaram, não, cara, teu projeto é uma bosta. Mas a gente gostou muito de você. Por que você não vem trabalhar com a gente aqui? Porque o dinheiro que você está querendo para montar o teu negócio, você vai usar o nosso dinheiro para errar tudo isso e aprender muito mais rápido. E se daqui a um, dois anos, se você não gostar, você vai lá e monta o teu. Falei, parece que faz sentido o que você tá falando. E aí, né, eu fui lá tipo cinco da tarde, fiquei até tipo uma da manhã, entrevistando, falando com um monte de gente e tal, conhecendo. Falei, mas e aí, né, quando eu posso começar então? né? Não, começa amanhã. Eu falei, amanhã não dá, porque eu tenho que pedir demissão onde eu tô, né? Uhum. Eu pedi demissão no outro dia, no outro dia já tava lá, dois dias depois já tava lá. E assim começou a história lá na, na Rocket, entrei, né, no fundo, para ajudar é, na época algumas empresas que estavam sendo montadas, né? Uma delas foi a Mobile, a outra foi a West Wing, as duas fizeram IPO agora recentemente. Uma outra foi a TriCai, de e-commerce para bebê e criança, né? Time uhum. de criança, e outra foi a Canui, que ela estava sendo montada na época. Já tinha a tese dela. Uhum. E eu falei, galera, né? Dois meses depois, eu falei, galera, ó, a Canui, a gente vai precisar colocar os líderes lá para dentro. Quero entrar para dentro desse negócio full time. Não quero ficar ajudando todos. Quero entrar para uma. E foi nessa hora que eu entrei para dentro da Canoe. É, o cara, que era o, o líder lá da Canui, acabou indo para mobile, E daí eu e um outro sócio, né? Que a gente acabou virando sócio do negócio. Eu e o outro Bruno, que era meu veterano na Unicamp. Que legal. Por, por coincidência Sim. do destino. A gente acabou virando, eu, o Bruno e o Luiz Barreiro, a gente acabou virando os três sócios líderes do negócio. E daí um pouco da história da Canui, né que começamos ali no fim de 2011, começo de 2012. É, cara, cresceu super rápido, em quatro anos a gente já estava ali faturando algumas centenas de milhões por ano, dando lucro, foi uma das primeiras empresas de e-commerce no Brasil a dar lucro. É, a gente fez uma fusão com a da Fitch em 2015, fiquei 2015 e 2016 lá na da FIT, ajudando esse novo grupo a ficar positivo também, com todos os outros sócios, a Tricai também entrou no jogo. É, e daí, em 2016, e em paralelo, né, ali em 2013, a gente quase quebrou a Canui. Quando a gente quase quebrou a Canui, depois posso contar essa história com calma, é, eu falei, cara, eu não vou querer voltar para a indústria, nem para a consultoria, eu vou querer continuar empreendendo. Então, de novo, pegava 80% do, do que sobrava do meu ProLabore, e comecei a investir em dois amigos meus, lá de Ribeirão Preto, é, que a gente começou a fazer vários negócios em paralelo. Ah. Então, comecei a investir para aprender. Porque o que a gente fazia de negócio paralelo, que eu era mais investidor, e ajudava os caras no fim de semana, que eu aprendia nesses negócios, eu usava na canoa. O que eu aprendia na canoa, eu usava nesses negócios. Entendi. E daí, cara, passou ali, 16, fim de 16, eu fiquei na minha cabeça. Putz, não sei se eu quero continuar aqui na Dafit, a gente já arrumou a casa. E aí, será que eu abro um negócio do zero? Será que eu pulo para um desses negócios que eu investi já? Ou será que eu é, acho algum negócio que está funcionando fora e trago para o Brasil, né? E conversando com um monte de gente de novo, né? Fala com um amigo, fala com outro, fazendo esse networking. Um amigo meu, um grande amigo meu, Pedro Sorrentino, é, fundador da Atman, um fundo de, de Venture Capital, antes era da OneBC. É, ele falou, cara, eu investi na RAP lá no começo, os caras estão querendo ir para o Brasil, você é um cara que eu conheço que manja muito de operar, fazer os negócios acontecer, porque você não conversa com os caras. Eu falei, não, beleza, no meio de 2016, comecei a conversar com os donos lá da RAP, com os fundadores. Mas assim, tipo, a RAP não era o que é hoje, né? Não, a Rappi era só estava na Colômbia e era pequenininho, né? Não tinha recebido ainda um monte de rodado de investimento. Eu comecei a ajudar eles. E eles me fizeram uma proposta para eu ir para a Rappi. Falei, cara, eu não quero. Ainda tenho um tempo aqui, pós-venda, que eu combinei com a galera. Ainda tenho uma grana aqui a receber. Uhum. Não faz sentido. E continuei ajudando os caras. E daí virou o ano de 16 para 17. Eles me fizeram outra proposta irrecusável. Uhum. Eu fui para a Colômbia, conheci o negócio a fundo. Fiquei duas semanas lá. E eles me convidaram para virar sócio lá da Holding e trazer o um negócio para o Brasil. Então, 17 e 18, eu fiz toda a expansão aqui da Rappi no Brasil. A gente recebeu mais investimento, daí cresceu pra caramba, fomos pra mais de 40 cidades, sempre de zero pedidos para alguns milhões de pedidos. E daí meu primeiro filho nasceu em 18. E daí, pô, você tem filho, você sabe como é que é. E eu tava trabalhando na pegada que eu chamo de 007, né? Meia noite, a <risos> meia-noite, sete dias por semana. Quando, <risos> 007, gostei. É, e quando todo mundo tá descansando é quando você tá trabalhando, que todo claro. mundo pede no fim de semana, na sexta e tal. Sim. E daí minha cabeça começou a mudar um pouco ali quando meu filho nasceu, né? Tava vendo um pouco ele. Daí eu combinei com a galera de sair do dia a dia da rap, ficar numa posição um pouco mais estratégica por um tempo. E eu queria ficar dois anos sem fazer nada, só ficar com a família uhum. e tal. Porque eu ganhei uma grana ali vendendo canui, os negócios que eu tinha investido começaram a dar certo. Uhum. É, então eu falei, pô, quero ficar de boa, só que a gente não consegue ficar de boa, né? E daí eu, o Tales e o Alfredo, a gente via essa demanda muito grande... É, de muita gente convidando a gente para falar sobre as nossas histórias. Sim. Em eventos corporativos, para falar para os outros, outros empreendedores e tal. A gente falou, cara, existe um movimento de educação. E você vê, meu primeiro negócio Sim. foi de educação. Eu gosto muito de educação. Acho que educação mundo mundo, né? Existe um movimento muito forte e um grupo mal atendido de pessoas, que são os donos de negócio, que hoje, cara, é, tem uma qualidade muito boa tem um skill muito forte, acharam uma dor no mercado, começaram a resolver. Darwin funcionou,
0: uhum.
1: né? Então esse cara foi sobrevivendo, foi crescendo. Seleção natural. Uma seleção natural aconteceu, esse cara foi é, é, dando certo, só que às vezes ele fez faculdade, às vezes não fez, ele não quer fazer uma pós de um ano, dois anos, mas ele quer aprender com quem passou a mesma coisa que ele. Uhum. Porque... Eu, o Alfredo, o Alfredo, a gente, eu e o Thales, a gente se conhece desde 2012, porque ele também foi investido pela Rocket, pelo mesmo fundo que eu tava. Ah, vocês te conhecem lá de trás. Lá de trás. Tá. E tinha um negócio que a gente ficava todo mundo no mesmo prédio. Então eu ficava no sétimo andar e ele ficava no nono. E, cara, e dava 9, 10 da noite, quando o time meio que já tinha ido embora, a gente ficava até meia-noite, uma da manhã. Cara, você queria dar uma descansada ali na janta? Eu subia lá pra falar com o Thales. e aí, como é que estão indo as coisas? O que você está fazendo de diferente? O que você fez aqui de marketing? O que você fez de gestão? Vamos resolver esse problema. Eu estou com esse problema. E você? E daí a gente começava a conversar, os problemas eram muito parecidos. Tá. E essa troca que eu aprendia com ele, ele aprendia comigo, e não só entre a gente, com todos os outros fundadores das outras empresas, cara, é impagável, porque você aprende muito rápido. E daí chegava no outro dia de manhã, a gente juntava os times e fazia eles trocarem. E daí a gente criou um grupo de pôquer, para não ficar só lá na, gru, na galera da rock. A gente trouxe mais empreendedor e o pôquer só era um motivo para a galera se conhecer, trocar, falar ficar negócio. íntima, para depois fazer negócio, conversar e tal. Uhum. A gente falou, cara, a gente precisa levar isso para fora da nossa bolha. A gente precisa trazer mais gente para dentro. Foi daí que surgiu a ideia de a gente começar o G4 Educação, né? Uhum. época que chamava Gestão 4.0, muito mais como um evento para trazer empreendedores, para a gente contar a nossa história e tudo aquilo que a gente tinha aprendido montando nossas uhum. empresas de uma maneira é, direta ao ponto e aplicável para essa galera, Sim. mas também para essa galera se conhecer e se ajudar. E daí na, a gente achou que ia ser um evento. Fizemos o primeiro evento, lotou. Fizemos o segundo evento, lotou. No terceiro evento, o público já começou a mudar. Já não era aquele público mais voltado à tecnologia e startup. Já era a galera de mercado tradicional que tinha vindo, porque a galera que veio no primeiro ou no segundo achou do caralho, achou animal. Uhum. Começou a aplicar, começou a ver resultado e falou, cara, você tem que ir lá. Daí na quarta já veio uma galera totalmente diferente aqui. eu falei, galera, tem negócio aqui.
0: Uhum.
1: Vamos fazer esse negócio virar empresa. Foi você que teve o olhar,
0: essa provocação. É, quando é... você viu que estava gerando uma transformação do mercado e que...
1: Basicamente é o seguinte, você mirou no que viu e acertou, acertou no que não viu. Exatamente, né? foi isso. Cara, assim, não fui eu, acho que foi meio que a gente, porque tá. todo intervalo, que, um dava aula, daí a gente fazia o um intervalo, o outro dava aula, fazia um intervalo, e a gente um tava assistindo a aula do outro, um tava tá. conversando com as pessoas, a gente tava conversando com os clientes, entendendo as dores, dúvidas e desejos da galera, para entender, putz, será que a gente deveria ir mais para lá ou para cá? Então não foi só eu, foi meio que todo mundo, eu, o Thales, o Alfredo, o Tony, foi nosso primeiro CEO. Uhum. A gente foi percebendo isso, só que o Thales estava com a Singu. Uhum. O Alfredo tava com a x que tinha vendido a Vtex, O Tony a gente convenceu de sair do trabalho dele para tocar isso full time. Uhum. Então a gente foi, cara, arrumando, vendo, e cada um na sociedade contribui de um jeito diferente. E essa é a maravilha da nossa sociedade. Uhum. O Thales, cara, é um cara que tira as coisas do papel. É incrível a capacidade que ele tem de fazer a coisa sair do papel. Ele não precisa de muita informação. Ele fala, vamos, vamos. E muitas vezes as pessoas querem se preparar, querem estudar, querem não sei o que para fazer o um negócio. E é verdade que tudo isso é medo. A galera fica procrastinando fazer o um negócio porque elas têm medo de levar um tapa na cara e errar e sofrer e Entendi. receber não. E o Thales não tem esse medo. cara. O Thales não tem medo de levar não na cara, de levar porrada na cara. Ele é o cara... Se não fosse por ele, o G4 não existiria. Mas também, se não fosse pelo Alfredo, o negócio não existiria. Porque o Alfredo é o cara do relacionamento, é o cara que tá entendendo o que tá acontecendo no mundo, que fura um monte de bolha, que traz muita informação, que é muito criativo. Uhum. Que se relaciona bem. Se não fosse por ele, o negócio também não existiria. Se não fosse por mim, o negócio também não existiria. Se não fosse pelo Tony ter chegado lá e falado, cara, não, eu vou sair do meu trabalho para tocar esse negócio porque estava todo mundo com um projeto paralelo eu ainda estava na rap uhum. né e até alguém tirando o projeto do papel ligando para os clientes lá no começo então né que você falou no começo pô que todo mundo conhece o Tales, o Alfredo, talvez você ficar mais ali no, na, na retaguarda é, e a galera fala que você é o cabeça do negócio talvez eu possa ser a cabeça um pouco mais estratégico consigo tá. assentar as ideias estruturar elas muito bem mas a verdade é que o G4 Educação funciona do jeito que ele funciona hoje porque a gente tem uma sociedade muito foda. Porque Não. cada um é muito complementar ao outro. Daí a dica para vocês que estão querendo aí começar a empreender, cara, achem pessoas que sejam complementares com você que queiram ir para o mesmo lugar. Você gosta de praia, que quer ir para praia.
0: Claro.
1: Que tem os mesmos valores e que seja complementar. Porque ninguém sabe tudo, cara.
0: Ninguém, ninguém sabe Ninguém tudo. sabe tudo. Não. E não tem vergonha nenhuma você perguntar ou se associar com alguém que sabe mais que você. Né? Eu acho que hoje muitas pessoas têm, du... têm... têm vergonha de perguntar e se sentirem com autoestima baixa por não saberem. Né? Puta, eu não sei isso aí, mas eu vou perguntar, o cara vai pensar que eu sou um juvenil por ter feito esse tipo de pergunta. E não existe pergunta é, mal feita. Né? Tem que fazer as perguntas certas. E quando eu dou a toda a sua trajetória, é, Leonardo, eu percebo que é, é incrível como os pontos eles se conectam. E como você não teve nenhum tipo de pressa para ter resultados a médio e longo prazo, que eu acho que isso é o mais importante para o empreendedorismo hoje em dia, as pessoas são sedentas para terem resultados amanhã, de uma hora para outra, porque a internet proporciona resultados rápidos de verificação, de metrificação, só que os resultados de fato, que são os longevos, aqueles que de fato são sólidos, eles precisam de um certo alicerce para ser construído, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como os empresários chegam ou os empreendedores batem lá na porta, qual que é essa sede e o que você aconselha normalmente para quem está nos assistindo aqui no Desobediência Produtiva e quer ter resultado rápido, imediato. Pô, você montou um primeiro teste com o um G4, um segundo, um terceiro, viu que o negócio estava dando certo. Mas, cara, você não tinha noção que o negócio ia tomar a proporção que tomou, mas teve muita paciência para lidar, administração de ego, administração de pessoas... Você falou muito bem dos seus sócios, e eu creio, conheço todos eles, são muito bons mesmo. Só que não é fácil conviver com pessoas. Imagina que vocês devem ter tretado várias vezes, discutido Sempre, várias vezes, hora. né? E tem que
1: colocar isso tudo na balança uhum, também. Uhum. Cara, acho que, assim, acho que o ponto legal que você trouxe aqui é o seguinte, né? Você vê que a minha maior motivação para criar um negócio foi criar um ambiente onde as pessoas pudessem ser o melhor delas mesmas. Que independente de ser todo tatuado, de ser branco, preto, azul, vinho. O cara, independente do que a pessoa é, da orientação sexual que ela tem, independente disso. Se ela quer trabalhar, se ela quer pagar o preço, se ela tem um valor parecido com o teu. E se ela entrega resultado, uhum. ela vai ser respeitada por isso. Legal. E esse ambiente que eu não tive nos outros lugares que eu tive. Por quê? Porque eu tive chefes bons e ruins. Uhum. Eu falei, cara, eu não quero ser o chefe ruim, eu quero ser o chefe que eu queria ter tido. Formador, estimulador. Exato, que dá autonomia, que dá responsabilidade, com... é. que cobra, que orienta, claro. que dá porrada na hora que precisa dar, uhum. mas que, cara, dá carinho quando precisa dar também. Sim. Que é uma pessoa que, cara, que você fala, caramba, gosto de trabalhar com essa pessoa, uhum. admiro essa pessoa. Inspirador, né, cara? Exato. Então eu sempre procurei isso, só que não é todo mundo que tá pronto pra isso. Só que esse, pra mim, esse foi o grande valor. Não era o sonho de, ah, quero ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer. E todo mundo
0: ganha dinheiro. Qualquer tipo de trabalho gera dinheiro. Né? Exato. Não é sobre ganhar dinheiro,
1: é sobre a transformação. É sobre a transformação e sobre o tesão de estar tá com gente boa. Então, cara, lá na Canoe, por exemplo, cara, assim, você pergunta pra qualquer pessoa que passou na Canoe, a cultura da canoeira era um negócio o maluco. O que a gente é. tá fazendo hoje, de novo, no G4 Educação. Legal. Mas era o quê? Cara, eram as pessoas que, independente de quem elas eram, se respeitavam muito e gostavam de trabalhar com elas. Não era pra todo mundo. Porque tá. o negócio era pancadaria. Uhum. Só que a gente tinha lá os, o, o que eu chamo dos nossos nerds, a galera de TI, a galera que não sabia falar direito. Por uhum. que ela não sabia falar? Porque eles eram muito bons em codar, em fazer inteligência de BI de dados. Uhum. E, cara, todo mundo adorava essas pessoas. Mesmo elas não saberem falar, sendo esquisitas, uhum. sabe? Esquisitas... Pro padrão comum que a gente tem, não é? uma pessoa que fala bem que nem você sim, sim, ou que nem sim. outras pessoas, entendeu? Mas, cara, essas pessoas entregavam tanto, ensinavam tanto as outras pessoas do jeito delas, que todo mundo respeitava. E essa pessoa sentia que ela pertencia àquilo, Senso pertencia àquele é. time, entendeu? Então, quando você fala, né, e que eu falo pra maioria das pessoas, a minha motivação primeira pra me perder foi, cara, eu preciso ter tesão naquilo que eu tô fazendo, se eu não tenho tesão, não vale a pena fazer. Todo o resto que acontecer vai ser consequência das pessoas estarem com o objetivo claro, estarem remando para o mesmo lado e estarem com tesão na jornada. Porque se você tem tesão na jornada, vai vir o resultado. Logicamente que a Canui, a da FIT, e o varejo de e-commerce multimarca como um todo é muito difícil. Uhum. É, é muito difícil, difícil né, é muito difícil. Tanto é que a né, nunca deu lucro, até fizeram IPO não deram lucro, é, a Magazine Luiza comprou e talvez hoje dê lucro, uhum. mas por muito tempo não deu lucro. Cara, em vários outros e-commerces, também não deram um lucro por muito tempo. Por mais que crescessem rápido. Uhum. Que é uma pena, mas por quê? Porque é muito difícil de operar. Não é um negócio à prova de idiotas. Uhum. É um negócio que é difícil de operar. E aquele time fez o um negócio acontecer. Cara, em dois anos a gente dava lucro, crescendo. então até que a gente virou referência profunda pra Rocket uhum. Internet para todos os negócios do mundo inteiro. Que legal, cara. Então, assim, quando você pensa nisso, e pelo menos para mim, todos os movimentos que eu fiz não foram movimentos de... Quero ganhar dinheiro. Eu quero fazer coisas que eu entendo que tenha valor e que, eu te, e que eu tenha tesão pela jornada. E que você pode contribuir, de fato, com o conhecimento que você acumulou. E que as pessoas queiram que eu esteja lá.
0: Incrível.
1: E daí, quando né, você falou, putz, o que, que você pode falar para a galera? Galera, calma. As coisas, se você pagar o preço, vão acontecer. Hoje eu estou aqui falando com você, estou no palco... Mas foram, cara, o sucesso do dia pra noite depois de 15, 20 anos. Não, muito no, tempo. No, não existe isso do não. dia pra noite. Não, não existe, cara, você chegar no outro dia e tá, cara, milionário. Não existe. E se as pessoas só estão perseguindo isso, tá bom, persigam isso. Mas pra mim é tão vazio. Porque, cara, a vida de empreender, você sabe bem disso, cara, é uma montanha russa, maluca. Tem dia que você é o... Cara, você tá no topo, você tá no auge, você é o campeão do mundo. E no mesmo dia, à tarde... Você é a pior pessoa do mundo. É uma dicotomia maluca. E você, se você não tem a motivação correta, se é só dinheiro, você larga. Sim. Porque, cara, isso requer tempo. E isso, talvez, você que também é do interior, eu acho que, pelo menos nas nossas infâncias, que a gente tem uma idade ali parecida, né? É, você tem cara até de mais é, novo eu, que eu você oh,
0: não, tá louco, cara. Eu tô mais, eu tô 10 anos na tua frente. Caramba, cara, você tá bem, viu? vida te fez bem.
1: Mas, cara, assim, o meu pai é agricultor. Ele plantava milho. E a minha família, né? Putz, tinha tio, tinha que tinha City e tal. E a gente ia muitos fins de semana fazer pamonha. Você já fez pamonha? Sim. Sim. Ou seja, sabe o processo inteiro de fazer pamonha? Sim, espremer o milho, debulhar o milho. Debulhar o milho, tirar é. o cabelinho do milho ralar o, milho, ralar o milho. Daí o milho ralado você dá para as tias, né? Porque elas que vão mexer com o fogo, fogo de lenha, elas vão fazer o caldo que vai virar curau, vai virar bolo de milho, vai virar pamonha. Daí no outro dia você vai lá, porque tem que esperar esfriar. Daí você vai lá em empacota ele no milho. E daí no outro dia você come. Você começa na sexta e no domingo você come. É um negócio que tem começo, meio e fim é um processo, não é da noite pro dia. E as pessoas, talvez por causa do Instagram, da mídia social, e o que for, acham que as coisas acontecem da noite pro dia. E não acontece, galera. Não acontece. Você quer correr uma maratona, você vai ter que desligar o Netflix, levantar o bumbum da cama do sofá e treinar todo santo dia, faça chuva ou faça sol, durante seis meses, um ano, para você conseguir correr uma maratona que você vai morrer, vai acabar ela exaurido, mais que você vai ter acabado ela. Então, as pessoas... Cara, as coisas não vêm da noite para o dia. É um pouco do que eu vivi, do que os valores que os meus pais me deram é, e que eu acredito que é a verdade, é a realidade. Se você tenta acelerar um processo, não dá certo. Uma grávida vai ter um filho em nove meses. Nove grávidas vão ter nove filhos é. em nove meses. As coisas precisam de processo. Que nem videogame. Se você passa as fases rápido, vai chegar na quinta, na sexta fase, você não vai conseguir passar. Por quê? Porque você não aprendeu o básico, o fundamento que você devia ter aprendido na primeira fase. Perfeito. Na segunda fase. Na terceira fase. E daí, conforme você vai batendo nas dificuldades das fases do videogame, você aprende algo novo. Claro. E se você vai aprendendo esse algo novo devagarzinho, esse negócio vai interiorizando. E na hora que vai interiorizando, na hora que você chega na fase mais difícil para brigar com o chefão, você tá pronto, porque você tem todas as qualidades que você precisa para enfrentar a dificuldade difícil. Só que se você tenta antecipar isso, você nunca vai completar o jogo e talvez no meio do caminho você vai ficar desanimado e vai parar de jogar e você vai se achar um bosta. Na verdade, você não é. Você só quis colocar a carroça na frente dos bois. Puta, que aula, hein,
0: meu? Que aula. Tudo que ele tá falando, eu tô refletindo sobre o meu momento atual e como é gostoso entender que tem um fundamento, que os resultados vêm e que o sacrifício de fato compensa, usando como referência o seu case. Nardom, pra gente terminar... Hoje, quem quiser aprender mais com você, quem quiser saber, um, é, entender de fato, tá ouvindo o podcast Desobediência Produtiva e quiser, poxa, eu tô no meu nível de dificuldade, é esse hoje no meu negócio, eu preciso crescer, essas são as minhas dores, como que as pessoas podem te acessar e o conteúdo que vocês
1: disponibilizam no G4? Perfeito. Bom, primeira coisa, é, me segue lá no arroba bruno.nardon no Instagram, G4 Educação também. E... Basicamente, assim é, hoje a gente tem vários programas de educação dentro do G4. A gente tem programas tanto para o dono das empresas, uhum. quanto para a diretoria, quanto para todo mundo da empresa. Né? Logicamente, uhum. hoje a gente é muito mais focado no topo da pirâmide da empresa, é, mas a gente também tem treinamentos online é, para a galera mais de base. É, então, segue lá a gente, manda um DM para mim ou para o próprio G4 Educação, que a gente tem um time... É, que entende o momento que o seu negócio tá, que você tá e te indica e te encaminha para aquele melhor produto para você agora. A gente tem muita essa cabeça, uhum. inclusive, né, no principal, no, na principal formação que a gente tem lá no G4, que é aqui eu dou aula junto com o Alfredo, junto com o Tales, existe um processo de entrevista para as pessoas poderem ir para lá, para se mesmo... direcionar, é para ser assertivo. Mesmo as pessoas que têm dinheiro para estar tá lá, se não tá no momento delas, a gente fala, gente, não vem para cá. Não gera resultado. Você, porque você vai perder o seu dinheiro, você vai investir mal o seu dinheiro e o público que tá lá, você não vai aproveitar tanto e nem o público vai aproveitar tanto com você, porque também ah. tem muita história do networking Sim. de um aprender com o outro. Então a gente fala, olha, o teu momento agora talvez é de ir para essa formação que é a Attraction, que é uma formação mais operacional, tática, que talvez esteja no teu momento agora, que é o valor é muito menor do que o outro, Sim. mas esse investimento vai render. Às vezes não vai ser esse, vai ser... A de Growth, a de Vendas, a de Gestão de Pessoas, ou às vezes não vai ser nenhum desses. Vai ser, cara, vê esse G4 Pass, que é um programa de formação online que a gente tem, começa por ele. E não. ele vai te dar o direcionamento para depois você ir para outros lugares. Então, segue eu lá, o G4 Educação, e você vai aprender um monte lá com a gente. Né,
0: Obrigado, cara, pelo seu tempo e pelo seu conhecimento aplicado aqui a favor da galera do Desobediência Produtiva, que esse é o nosso objetivo. Né? gerar provocações nas pessoas que acompanham que querem, que estão com dificuldade na vida é, e que querem imediatamente, de repente, tentar fazer um teste, sair da zona de acomodação, entregar mais do que esperado, usando um pouquinho de intuição, de confiança de coragem, que a gente falou lá no podcast. Você... Aliás, você tem certeza. um podcast incrível que eu falei na Ficou entrevista, legal, né, cara?
1: Ficou legal, para cara? Ficou legal pra caramba. É, ó, galera, é isso. vê lá o Extremos, que a gente, eu e o Alfredo, meu sócio, tivemos lá com o Ivan Moré, que aula <risos> que esse cara deu cada história que eu vou te falar, viu? Contador de história, contar história <risos> com a
0: gente mesmo. Nadon, mais uma vez, cara, obrigado. Muito obrigado Foi um você. privilégio receber você aqui. E eu espero que você, que veio até aqui no nosso podcast, compartilhe esse conteúdo, porque o nosso objetivo é justamente esse, galera. A gente quer aqui que a mensagem seja amplificada para que mais e mais pessoas tenham esse tipo de provocação, esse tipo de conhecimento, e só depende de você, tá? Até a próxima. Foi um prazer ter você aqui no Desobediência Produtiva. Eu te espero na próxima. Um abraço, Nardom.
1: Valeu, galera. Obrigado.